0: Thân mến, chúng ta đang đến phần cuối, cái tập cuối của hành trình để bàn về chuyện làm bạn với bản thân, bàn về chuyện cái tôi của mình cuối cùng để làm gì. Cái hành trình cuối này nhưng mà thì mình có cảm giác là nó sẽ mở ra, nó là khởi đầu của rất nhiều những cái con đường khác nữa. mà có lẽ là mọi người sẽ đi tiếp, đúng không ạ? Khi nhắc về cái tôi thì cái điều đầu tiên thầy nghĩ đến là gì ạ?
1: Điều đầu tiên nghĩ đến ha, Đó là thường là những cái phản ứng thuộc về cái tôi, những cơn cảm xúc, và những sự phán xét, những nỗi buồn, những tuyệt vọng cũng thuộc về cái tôi nè. Nhưng mà những ý chí, những phấn đấu, à, những đỉnh cao muốn chinh phục, những sự thể hiện cũng thuộc về cái tôi nè. Rồi à, những khát khao đi tìm hạnh phúc, đi tìm uh, sự bình an cho riêng mình cũng là cái tôi nè, rồi uh, mong muốn được cống hiến, muốn uh, đem đến hạnh phúc, mà uh, tình yêu thương cho mọi người cũng thuộc về cái tôi nè đó a cũng rất là rộng lớn
0: bit of a little bit of a khi thầy trả lời thì nó khác, bởi vì là, of mình chỉ cảm giác khi nhắc đến cái tôi. Thì người ta hay nói trong một cụm từ là cái tôi to thế à. và, và ôi cái tôi của tôi khiến cho tôi làm cái điều này điều kia nó có à. nghĩa tiêu cực. Ừ. Nhưng mà trong cái mô tả của thầy thì nó có một cái phần nó hơi, nó có này kia, có này kia nhưng mà nó lại có cả những cái phần rất là rực rỡ. Ừ. Thì có lẽ là khi mà thầy trả lời thì mới nghĩ là à, hóa ra là cái đi tìm cái tôi nó là hành trình đấy đấy.
1: Hay đấy Mình chứ. Hiểu từ phía bên
0: này. Ừ. Của cái tôi uh-huh. là Bước sang phía bên này uh-huh. Của cái tôi Thầy có tin vào cái hành trình đi Từ cái việc là đôi khi Chúng ta phải phát triển bản thân Chúng ta phải trở thành một cái gì đấy Rộng lớn hơn hay không Và cái cách để làm thì có
1: Thầy thấy cách lý giải đó hay đấy chứ dạ. Và mình cũng có thể mượn cách lý giải đó Để mình chia sẻ về cái tôi Trong cái tập này cũng được đấy dạ.
0: um, Trong những tập trước thì uh, Mọi người cũng thấy là mình bàn về là
1: Không là chính mình uh-huh.
0: Những cái Ngoại cảnh, nội cảnh khiến cho đôi khi chúng ta sao nhãng với chính bản thân mình Rồi chúng ta có một cái hành trình nó rất là vinh hạnh Tìm lại được bản thân Và chúng ta cũng bàn là À thế chúng ta cái cách mà lớn hơn bản thân một chút Thì là gì Còn bây giờ trước khi mà chúng ta đến là À thế dùng cái bản thân đấy để làm gì Cho một cái mục đích nào đây Thì thì mình muốn quay về Nếu mà Thầy mô tả các cấp bậc ego là ID của thầy thì rồi. Là gì ạ?
1: rồi thì bây giờ chúng ta sẽ à, Bắt đầu định nghĩa Cái tôi là gì một cách cho nó rõ ràng nhất đi ha Cái tôi là một cái Sự nhìn nhận à, Nó là một cái bản năng Để à, Tự vệ và sinh tồn Của bất cứ một cái cá thể nào à, Đây là của tôi Đây là tôi à, Để nó tồn tại trên cuộc đời này Đó Thì bắt đầu từ cái chuyện mà mà có thực phẩm, có nhà cửa, có tất cả những người thân Có đến công việc, rồi bắt đầu lan rộng ra hơn Có những cái sự công nhận, có cái sự yêu thương, rồi có vị trí trong xã hội Khi mà một đứa trẻ lớn lên, mà đứa trẻ đó sớm có được cái sự công nhận, thí dụ như là nó đẹp nó giỏi, nó tài năng Nó có những cái Người ta định mức về cái Học học vị của nó Nó sớm được khen thưởng Sớm được tung hê Thì những cái cảm xúc tốt Nó dồn dập đưa đến Làm cho cái tôi nó được thổi phồng lên Thì nó sẽ càng hiểu lầm Nó là một cái cá thể vô cùng đặc biệt Thì tại sao thầy nói hiểu lầm Thì một lát nữa Ở đoạn sau thầy sẽ phân tích Cái sự hiểu lầm đó bây giờ mình vào cái chỗ này, mình ngồi đi rồi mình sẽ nói sâu thêm.
0: Cảm ơn Phonos đã đồng hành cùng bạn thân bản thân, ứng dụng âm thanh số với hơn 3.000 nội dung độc quyền. Kho sách lớn nhất Việt Nam với các tác phẩm như Lực sử loài người, bắt đầu với câu hỏi tại sao, chuỗi sách về sống xanh và thực dưỡng, các bài thiền định cho người mới bắt đầu. Bạn cũng có thể lắng nghe podcast này trên Full Notes. Đây sẽ là trợ thủ đắc lực của những người trẻ Bận rộn trên chặng đường hoàn thiện bản thân Có Full tri thức trong tầm tai Mình đang trò chuyện một chút về cái tôi Thầy có đang miêu tả đến những cái sự lầm tưởng của một đứa trẻ Có thể nó lầm tưởng là nó có một cái tôi quá vĩ đại Khi mà được khen nhiều quá đúng không ạ?
1: Nhưng mà đó là một sự tự nhiên luôn Tất cả mọi đứa trẻ đều phải làm tưởng như thế hết Không có một sự chọn lựa nào khác Và đó là một cái tiến trình rất là tự nhiên Khi chúng ta có tên gọi nè Chúng ta sẽ tự biết là mình sẽ khác với những đứa trẻ khác Vì thực ra trong cái cấu trúc DNA Cha mẹ mình sinh ra Trong đó có chứa những cái dữ liệu ông bà tổ tiên mình từ nhiều đời Nhưng mà mình cũng đã khác với các anh chị em của mình Và trong đó trời đất cũng đã thiết kế mình khác với tất cả mọi cá thể khác. Cho dù có hơi giống với ai đi chăng nữa thì nó vẫn là một cái sự khác biệt hoàn toàn. Cho nên mình gần như là có quyền được nghĩ mình là một cá thể riêng biệt. Đó, rồi suy nghĩ mình sẽ bắt đầu lớn lên. Mình tích lũy một cách khác nhau. Cùng học một trường, tiếp thu một nguồn kiến thức với thầy cô giáo nhưng mà vẫn khác nhau. Tiếp thu một nguồn giáo dục của cha mẹ Đón nhận tình yêu thương, dạy bảo Nhưng cũng vẫn khác nhau Cái cảm xúc trí tuệ mình nó cũng trưởng thành một cách khác nhau nè Rồi hàng loạt những diễn biến bên trong Đều khác với mọi cá thể khác hết Chưa kể là cái bộ lọc của mình Nó nó tự sàng lọc từ những cái trải nghiệm tích lũy Kinh nghiệm tích lũy Để nó có một cái vốn liếng đi vào đời Để nó chọn con đường đi nè Chọn nghề nghiệp, chọn bạn bè, chọn cộng đồng Để nó hình thành nên gọi là nhân cách Gọi là giá trị bản thân Gọi là có vị trí trong xã hội Vân vân, hàng loạt những cái đó Để nó định hình nên con người của mình Thì tất nhiên nó phải có một cái ego Một cái tôi riêng của nó chứ Bao nhiêu công trình ở trong đó mà Xứng đáng để được xem là của riêng mình Chứ tại sao không thể gọi là independence được, độc lập chứ Cho nên ngay từ khi mình 18, 20 tuổi là đã có khái niệm là muốn thoát ra mọi sự kiểm soát của người lớn Vì mình tin rằng mình không thể nào là sự nhồi nặng hay là sắp đặt của người lớn nữa Mình thấy rõ ràng là mình có sự khác biệt Cha mẹ mình cũng có những cái hay Nhưng mà mình thấy ẩn sâu bên trong mình còn nhiều cái hay Mà cha mẹ mình không thể nào mà tiếp sức hay là làm cho những cái hay đó phát triển được Mà phải chính mình làm cho nó phát triển được Cho nên là mình tìm cách thoát ra và làm cho nó lớn lên Để rồi sau đó mình bước vào đời Mình đã làm được, mình đã khơi dậy tài năng Mình phát huy năng lực Mình làm cho cơ thể, tâm hồn nhiều giá trị được lớn lên. Mình tự hào về nó. Mình hãnh diện về nó. Mình có giải thưởng. Mình có thành tựu. Mình có những thành công. Mình được nhiều người công nhận. Nhiều người yêu thương. Thì mình sẽ hình thành cái tôi của mình. Tuy nhiên, tới một lúc nào đó, chắc chắn ai cũng sẽ đi qua những giai đoạn trong trên. Té ngã. Đau thương. Mình sẽ chợt nhận ra mình cần ai đó trong cuộc đời. Mình bỗng thấy... Cần người thương yêu, cần người sẻ chia. Cái tôi mình nó bắt đầu nó muốn hạ xuống để nó nhường nhịn, lắng nghe. Phải bao dung độ lượng thì mới giữ được người thương. Rồi phải chịu khó lắng nghe, tiếp thu ý kiến thì mới có được đồng nghiệp. Đó, rồi cũng phải biết người, biết ta, phải đắc nhân tâm. Phải mở lòng ra để bớt kiêu ngạo, bớt hống hách. Bất tách biệt, bất khác biệt mình với mọi cá thể Phải có sự hòa điệu, có sự cân bằng Phải sẻ chia quyền lợi với cộng đồng, với xã hội Thì mình mới có được cái sự bảo bọc, nâng đỡ và yêu thương của mọi người Thì mình mới tồn tại được Khi đó đó, cái gọi là chỉ số thông minh của mình đã bắt đầu tương đối ổn Cái tôi nó bắt đầu nó nhận ra rằng a à, mình tuy là một cá thể riêng biệt Nhưng mình cũng không thể nào hoàn toàn như thế Mình không thể tồn tại biệt lập được Dường như là mình phải liên kết với các cá thể khác Mình mới tồn tại độc lập được Thành ra các bạn trẻ đã từng nói Take me home Là các bạn cũng có một cái giác ngộ nho nhỏ rằng À ngày xưa mình đã từng nổi, nổi cuồng nổi điên lên Mình đã từng bạo loạn để mình đòi cái quyền tự do Nhưng mà cuối cùng mình cũng không giải quyết được Cái chuyện những đau khổ trong tình cảm Không ai sẽ chia những cô đơn lạc lỏng trong lòng Không ai thương yêu mình bằng chính cha mẹ mình Và không ai hiểu mình bằng chính mình Cho nên mình rất cần Có những cái bàn tay nâng đỡ Trong cuộc đời Thầy hay nói rằng mỗi sáng thức dậy Nếu như tất cả những người thân trong cuộc đời Bạn biến ra khỏi trần gian này hết đi Bạn bè cũng biến hết Những người biết về bạn biến hết Thì bạn có lý do gì để bạn sống trong cuộc đời này nữa Bạn sống vì cái gì Bạn nỗ lực cho cái gì bạn trưởng thành vì cái gì Bạn rực rỡ hơn hay hoa hơn Cho ai Phải chỉ một mình bạn thì Bạn có cần phải làm như thế không Một cách nào đó sâu xa đó Gián tiếp đó Bạn sống vì những người đó đó Mà bạn nói bạn không cần họ Không có họ bạn sống cũng được Thì chắc lúc hờn giỏi Lúc đó gọi là vô minh ấy. Tức là những án mây mù của cảm xúc tiêu cực Nó che phủ tâm trí bạn Chứ lúc bạn bình tĩnh sáng suốt á thì bạn thấy là chúng ta luôn cần có nhau trong cuộc đời. Cho nên các nhà khoa học mới khẳng định rằng trên thế gian này, dù là một hạt electron bé tí ti đó, cũng không thể tồn tại biệt lập được. Chúng phải liên kết với nhau để thành lập. Và họ đã phát biểu rằng, tức là mọi cá thể trên thế gian này luôn chung một cái quy luật là tương tác, tác động qua lại lẫn nhau, mà con mắt trần gian của chúng ta sẽ không thể thấy hết được. Trong một cái phạm vi hẹp thì Thụy Minh có thể thấy là mẹ Thụy Minh và Thụy Minh có tác động qua lại lẫn nhau. Thụy Minh và con Thụy Minh, Thụy Minh và các em cộng sự của Thụy Minh, Thụy Minh và khán giả của Thụy Minh. Nhưng còn xa hơn nữa thì Minh có thể không thấy. Thí dụ như Thụy Minh làm cái podcast này đó, có biết bao nhiêu người thừa hưởng về những cái giá trị mà Thụy Minh đem đến. Họ đâu có chia sẻ với Thụy Minh đâu thì Minh biết được. Một cái câu nói, một cái giá trị được chia sẻ trong cái podcast thôi đó, có thể làm thay đổi một nhận thức một cái cảm xúc tiêu cực của ai đó thậm chí có khi nói hơi quá là đóng góp vào sự thay đổi cuộc đời số phận của một ai đó thì như vậy là một có thể đóng góp vào sự thay đổi của cái rất lớn của cái tất cả mà con mắt mình không thể biết được và ngược lại mỗi ngày là thì minh biết không ánh nắng mặt trời nè thời tiết nè làn gió tiếng chim đóng góp vào sự sống của Thị minh nè rõ ràng nếu chúng ta bóp mũi vài phút là chúng ta sẽ chết Vì chúng ta phải nương nhờ vào không khí, không có nguồn nước, không có thực phẩm. Thì chúng ta cũng sẽ chết. Ở Mỹ đó, thầy đã từng nói là cái vùng mà mình gọi là xa xôi hiệu lánh của nước Mỹ, Alaska đó. Mà lần đầu tiên thầy thấy họ treo trên cái vách nhà họ gọi là we are what we eat. Kinh khủng thật. Đó là một cái thứ wisdom, một cái thứ insight. Tại sao họ thấy được rằng là họ là chính là cái thực phẩm nuôi dưỡng họ. Tức là những gì bạn đưa vào trong cơ thể bạn á. Cũng là chính bạn đó Tức là bạn là cái ở trong này Mà bạn còn là cái ở ngoài kia nữa Ngoài kia là những cái embodies của bạn Tức là bạn không phải chỉ là cái hình hài này Mà bạn còn là cái ngoài kia nữa Cũng như là khi Thùy Minh bật cái bật lửa lên Mà cái lửa ở trong nó vọt ra Thì mình thấy rất là rõ phải không Đó là trên mắt hình tướng thôi Còn các nhà khoa học nói có những cái không có hình tướng mà bạn không thấy Đó là cái môi trường không khí Vì nếu không có không khí thì lửa không thể tồn tại được Thử đưa vào môi trường chân không đi Lửa không thể tồn tại được như vậy thì mình có thể kết luận rằng ngọn lửa đó vừa là ở trong mà vừa là ở ngoài thì Minh vừa là ở đây mà vừa là khắp buôn nơi nữa Thì cái đó lát mình sẽ trở lại đó Cho nên là chúng ta có thể nói chúng ta không thể là một cá thể riêng biệt Mà chúng ta là một cái gì đó gọi là liên kết với nhau để thành lập Thầy có tác động vào Thủy Minh Thủy Minh có tác động vào Thầy Thủy Minh có tác động vào rất nhiều người Rất nhiều cá thể Không chỉ buôn người nha mà còn muốn loài thực vật động vật và thầy cũng thế tất cả các bạn đều như thế đứng trên cái một chút xíu cái suy nghĩ này thôi nha nó đi ngang qua dòng tâm thức mình thôi tự nhiên mình thấy nó nhẹ nhõm cái tôi to đùng mà nãy tiện minh nói đó. nó lắng dịu xuống à mình không thể nào mà quá kiêu ngạo quá hống hách quá tự hào được cho dù mình có đặc biệt khác thường đi chăng nữa đó thì ít nhất đó là một cái sự ủng hộ rất là lớn của trời đất, phải tích tụ rất nhiều cái duyên lành thuận duyên mà mình mới có được cái cái giá trị đó chứ nếu dựa trên công sức của riêng mình thôi thì không thể nào có được.
0: Em thấy các cảm giác ùa đến mình khi mà nghe thầy trò chuyện và thì mình cũng mong là cái cảm giác này dịch chuyển đến mọi người trong lòng mình nó có một cái sự tan chảy trên da của mình thì em nhiều lúc em cảm thấy hơi kiểu Kiểu cái sự cảm nhận nó đến rất là rõ nét Trong lúc thầy trò chuyện Thì em có hơi Gọi là flashback tức là hồi tưởng lại Dường như ngồi đây Có một cái tiếng Nước của máy bơm ở dưới này (cười) Rồi cây cối Và biết là mọi người đang di chuyển xung quanh Nhưng mà cùng một lúc Cuộc đời mình cũng đi ngang qua mình Thì mình có nhớ là Khi còn nhỏ mình cứ tưởng rằng là Và sau này em thấy thấy ai cũng tưởng như vậy là Tôi là trung tâm của thế giới này Tất cả mọi thứ xung quanh là để cho tôi hay sao ấy? Tôi là cái rốn của vũ trụ Kể cả những sắp đặt mà có vẻ hơi oan uổng này Cũng là để cho tôi trưởng thành Thì sau đấy em hiểu rằng là À, từ lúc mình sinh ra cho đến lúc mình 6 tuổi Mình ở trong cái giai đoạn egocentrism Em cảm thấy cuộc đời này tuyệt vời nhất là chỗ đó Là khi mà một cái đứa trẻ sinh ra đời và mong manh Thì nó được bọc lại bằng cái tư tưởng đó Khi mà có con á Thì em để ý rất là kỹ cái giai đoạn này Em cảm giác là nếu mà chúng ta Rất là mạnh mẽ trong cái giai đoạn egocentrism Mình là cái tôi trọng tâm Khi mình đang yếu đuối mà mình được ban cho cái Cái mà thầy có nói là Một cái sự lầm tưởng nhưng mà ai cũng nên trải qua đó Nhưng em tin là cái thời gian này Nó nuôi dưỡng chúng ta Và nếu mà Mình đã thấy ngay là những cái đứa trẻ Mà nó không có cái tuổi thơ hạnh phúc Thì lớn lên rất là khó có những cái Trải nghiệm, kỷ niệm hạnh phúc Nên là với con em á Em cũng học thôi là à có những lúc em bé đang ngủ Nhưng mà cái tâm thức của em vẫn thức Thì mình chỉ cần thủ thỉ là mẹ rất là yêu con Con là một em bé vừa thông minh vừa xinh đẹp Để cho em mới được nhận một cái nguồn năng lượng Cái sự tương tác tích cực từ phía bà mẹ Và em cũng tin là giống như mình cũng đã được lớn lên một cách khá là hạnh phúc Mình hiểu là sau này những cái lớp vỏ mà bảo bọc mình nó sẽ vỡ ra Và mình phải tự mọc ra những cái lớp vỏ cho mình và đúng là qua đến gần 40 năm cuộc đời, ở cái thời điểm này khi ngồi với Thầy Những cái mà Thầy nói, cái mà we are what we eat Cái mà mình hiểu rằng là hôm nay trời đẹp hay không Quyết định rất là nhiều cái cuộc sống của mình Cái cốc nước mình uống ngày hôm nay, cái cốc cà phê của mình Cái hạt đấy nó từ đâu đến Nó cũng đã mang vào trong mình cái nguồn năng lượng cho nó thì đó Nên em thấy là wow cái hành trình mình đã đi rất là may mắn, nó dài. Tuy nhiên em muốn hỏi thầy, khi mình nhìn lại với cái chuyện tích cực này thì mình thấy là thật là đẹp. Nhưng mà rõ ràng nếu mình nhìn s- sâu vào, <cười> mình sẽ thấy thực ra có biết bao nhiêu những cái lần mà mình, mình dỉ máu, mình đau đớn. Thầy như thế nào ạ? Thầy...
1: <cười> chắc là ai cũng phải bầm dập với cái tôi của mình nó càng to. Thường là cái to là do nó đứng trên sự chấp ngã, sự bám víu về tài năng. Giá trị của mình đó nó mới to. Được tôn vinh, được công nhận, được yêu thích, được ngưỡng mộ nó mới to. Và mình mắc kẹt trong cái hào quang đó. Thì khi mình mắc kẹt vào nó thì mình thoát ra rất là khó. Vì lúc đó cái nhìn của mình về mọi người sẽ bị lệch đi Tức là mình sẽ bị ảo tưởng về bản thân. Ừ. Thầy đã bị ảo tưởng về bản thân từ nhỏ tới lớn luôn. Là ngôi sao từ nhỏ tới lớn. À, nhưng mà vậy con người thầy nó cũng may mắn là trời đất thiết kế làm sao để thầy có hai cái con người song song. Một con người cực kỳ dễ thương, rất hòa đồng, thân thiện, yêu thích con người. Thích trò chuyện lắm, ừ. thích giúp đỡ mọi người lắm. Nhưng đồng thời á là luôn nghĩ mình là nhóm người đặc biệt. Cha thầy nói trước là mày Từ hành tinh nào tới đây Vì thầy rất là thích những cái tư tưởng triết Cho nên là kiểu như là Mình là một cái đẳng cấp khác Và mình thấy mọi người nói chuyện Ở một cái trình độ nào Ở thấp kém ở dưới đó Mình cứ ngồi đó mình buồn cười thôi Kiểu vậy, khinh nhẹ trong lòng Kể cả đối với người lớn Và không thể nói chuyện sâu được với ai cả Không thể thân sâu với ai Nhưng đó chỉ là lúc một lúc nào đó khi mà trò chuyện hay là tiếp xúc sâu Còn bình thường vẫn yêu thương Vẫn muốn giúp đỡ mọi người Nó có hai con người song song như vậy Và khi thầy lớn lên đi vào trong tu viện đó, Thì con người đó vẫn tiếp tục được đuổi thầy Vào trong tu viện các sư phụ lại cũng không có quá để ý tới cái tính cách đó của thầy đó Là thầy dành hết một cái việc quan trọng để làm Và thầy không có cộng tác được với ai hết Thấy ai cũng không có vừa sức với mình hết Thầy nói để mình thầy làm cho Thầy nghĩ rằng là Mình là là đặc biệt Mình là hay ho nhất Thà cực, cực bao nhiêu cũng được Nhưng mà mình thích được thể hiện Hết cái năng lực của mình Và gọi là cũng khó ăn khó ở lắm đấy Vì thầy cũng hay Có cái tính góp ý thẳng Với người khác về những cái thấy của mình Cho như vậy là đúng Và mình đòi hỏi người khác Phải như vậy mới được Nhưng mà ngược lại thì sau đó Thì cũng hay À, giúp đỡ rồi cũng tận tâm cố gắng sẽ chia nhiều thứ cho nên cũng có rất nhiều người ghét mà cũng lắm người thương nó cứ xảy ra cái, cái cặp đối lập như vậy à, mãi cho đến khi trời giáng cho một cú thật là cha mẹ thầy mất ấy. đúng là cái bài học đó quá lớn sự cảnh báo quá lớn rằng là khi mà cha mẹ thầy mất thì cái tôi thầy nó cũng vỡ theo luôn thầy thấy rằng là cho dù thầy tài năng đến đâu giá trị cỡ nào thì thầy cũng không làm được gì đối với chuyện đó cả không cứu vãn được tình hình không cứu lấy được cha mẹ mình không cứu lấy cái đau khổ của mình thầy chỉ biết quỳ lại trời đất để cứu lấy chính mình trước cái đà cứu lấy linh hồn của mình cho nó bình ổn trở lại cho nó bình thường trở lại con muốn trở thành một con người bình thường thôi con không muốn tài năng gì hết con muốn như một bác nông dân yêu một ngày lên yêu nắng lên vui vẻ với cánh đồng mẹ con muốn có một năng lượng tràn đầy như bác để làm việc cống hiến chứ không có chìm ngập trong cái căn phòng có ôm này nữa đôi khi thầy chỉ mơ ước vậy thôi rồi thầy bắt đầu kiểu như là sống trở lại để bắt đầu yêu quý những người xung quanh thấy họ có thể cười liên tục được thấy họ có thể nói chuyện với nhau trải lòng tự nhiên được thấy bà mẹ nói chuyện với đứa con rất là chân thành cởi mở và thấy có những người họ làm công quả ở trong chùa họ làm tất cả trái tim không có so đo việc lớn, việc nhỏ thì bắt đầu quan sát lại học lại từ đời sống từ những con người xung quanh từ cảnh vật thiên nhiên từ con vật, từ vạn pháp vậy đó. học lại từ đầu hết thèm thuồng được học giống như là mình mình chưa bao giờ được học đúng về cái cách đi vào trong cuộc đời này vậy để thiết lập lại cái tôi của mình thì cũng là con người của Thầy với rất nhiều giá trị mà đất trời cho Cũng với cái tôi đó cái tôi bây giờ được thiết kế lại là trên tài năng, trên sự thông minh trên cái niềm khát khao được sống trên cái niềm khát khao được yêu thương trên niềm khát khao được tống hiến bây giờ là đầu tiên là muốn được sống một cuộc sống hiền hòa và chân thành Tiếp theo là muốn được sống gần gũi với mọi người hơn Và thấy nếu như không có sự sống là không có mình Không có cỏ cây muôn loài là không có mình Và không có những người bạn nâng đỡ xung quanh là không có mình Không có những người thầy, không có đoàn thể là không có mình Không có những tuệ giác đạo Phật Không có những bậc tiền nhân khai đường mở lối là không có mình Thấy luôn không có cha mẹ ông bà tổ tiên Trao truyền cho mình những cái cái DNA này, cái giá trị này thì mình là cái gì chứ, sao nhận là của mình được, mình chưa có làm ra cái gì mà. Đến cuộc đời này chỉ là dựa trên nền tảng có sẵn và phát triển mà. Có một hôm thì ngồi ở bên cánh đồi thì thấy cánh đồi bên kia đó. Ở bên này thì ngồi trong một căn gác ấm áp, bên kia đồi thì trời mưa. Thế các chị hái trà, che, cái áo mưa mà được cắt từ những cái bao phân ra trùm lên đó, mà vẫn hái những cái lá trà vất vả vậy bên đây mình pha tách trà bốc khối đó thì mình thấy một người lao động vất vả và bên đây một người uống tách trà thì nhớ cái câu ca dao ai ơi bưng bát cơm đầy dẻo thơm một hạt đắng chay muôn phần thì rớt nước mắt thì thấy cái người hái trà đó dù nó chưa chắc là nó làm ra tách trà này nhưng mà tách trà này được làm bởi công lao động của nhiều người lao tác tương tự như vậy đó thành ra một cái gì mình sử dụng mỗi ngày đó Điều là hàng triệu triệu yếu tố tạo nên Mình không thể nào tạo ra một cái tách trà được Mình không thể nào tạo ra một cái chén cơm được Mình không thể nào tạo ra một cái bộ y phục được Và nhiều thứ khác cũng thế Thành ra mình phải nương tựa vào nhau để tồn tại Cho nên những gì mình gọi là cho đi Thật ra nó chỉ là trả lại thôi Mà không biết là nó có đủ hay không nữa đó Cho nên từ cái nền tảng đó đó Thì thầy bắt đầu chăm chỉ Trong cái việc khiến tặng như là một hành trình được đền đáp lại Những gì mà đất trời đặc biệt ưu ái cho thầy Từ tài năng, từ sự thông minh, từ à, vóc dáng cũng coi được Rồi nhiều cái năng khiếu khác Đến cái việc à, chọn thầy bước vào cái hành trình tâm linh này Cho thầy đi qua những cái thương đau Cho thầy mở mắt Thật ra thầy vẫn cho rằng cái đau khổ kia đó Là một cái một cái cú tác tai Nhưng mà một cái món quà từ một cái tôi to, to đùng đó, mà thầy có một cái nhận thức lớn ra. Hôm bữa đầu tiên mà lúc mà thầy trò mình bắt đầu buổi quay talk show, thầy có nói thì Minh có một cái tôi to, to, thầy cũng đã từng có một cái tôi rất to. Nhưng chính cái tôi to, to đó là một cái tặng phẩm. Vì cái người có cái tôi to, to đó thì trước hết là được trời đất ưu ái cho khá nhiều tài năng. Thì mình mới sinh ra cái hiểu lầm về cái tôi to, to đó chứ. Nhưng mà chính cái tôi to, to đó nó sẽ đưa tới sự khát khao nhiều hơn. Để đi hiểu về cái thân phận của mình Cái sự thật tôi là ai đó Thì sẽ dễ thúc đẩy mình đi tới cái sự giác ngộ về bản chất chân thật bình hơn Và sau đó đó, phía sau cái sự giác ngộ đó là một sự cống hiến rất là lớn Cho nên sau khi bạn đã bầm dập với cái tôi bạn rồi Tạm gọi là cái tôi bạn nó đã mềm ra Nó bé lại đó Thì bạn sẽ thấy cái tôi mình nó không có biến đi đâu hết Mà nó hòa vào tất cả mọi người Bạn sẽ thấy cái tôi bạn trong các tác phẩm của bạn, cái tôi của bạn trong những con người mà bạn tương tác vào, bạn liên kết với, bạn sẽ rất hạnh phúc khi thấy cộng sự, khi thấy những người bạn, khi thấy khán giả, độc giả, khi thấy chúng sinh, khi thấy muôn người đều có chung dòng sinh mệnh của bạn được ảnh hưởng qua lại cùng với bạn mà cuộc đời họ trở nên tốt đẹp hơn.
0: mình cảm ơn thầy, thầy nhắc đến chữ tát tai của cuộc đời dành cho thầy nhưng mà thầy cũng có cái cú tát tai đến với Thùy Minh cách đây mười mấy năm trước rồi cơ, cái thời mà thì mình cũng cứ tưởng là cô đơn là một vẻ đẹp, cô độc là một sức mạnh, mình quá đặc biệt mình phải phải con đường độc hành thôi, không thể có ai mà và cái thời điểm đó khi mà đọc hiểu về trái tim là Đấy, thực ra thì mình cũng chia sẻ cái điều này rồi Cái cú tát tay của thầy từ phía xa Bằng một cái duyên hạnh mà phải đến Một con giáp sau Thì thì mình mới có cơ hội trò chuyện lại với thầy Em cũng suy nghĩ rất nhiều Về cái tôi và em cũng hơi Hạnh phúc về cái tôi hiện tại ừ. Thực ra đúng như thầy nói là người ta phải trải qua Có những người sẽ phải trải qua Một cú sốc tinh thần rất lớn Hoặc cũng có những người Họ leo lên những cái bậc thang Về danh vọng, về tiền tài Họ đạt được hết và lúc đấy họ biết là họ, cái đấy chưa đủ à, Cũng có những người khác uh, có thể sống một cái cuộc đời thật là an phận Và chả bao giờ phải hỏi cái câu hỏi là thế tôi sinh ra để làm gì Cái tôi của tôi để dùng vào việc gì Thế mình nghĩ là cái cuộc sống này nó khá là đa dạng theo cái cách như vậy Nhưng mà nếu mà soi chiếu lại vào thì Minh thì Em thấy có một sự thiếu bền vững trong cái hành trình mà đã tìm được cái tôi rồi Đã giác ngộ rồi Đã hiểu rằng cuộc sống này là rất nhiều Và mình cũng phải tản những cái năng lượng của mình ra Tuy nhiên cái, cái cảm giác nó nó không ở hoài với em Lúc mà cái tâm trạng em rất là tốt Thời tiết đẹp Gặp một nguồn năng lượng chữa lành Thì em thấy ổn Thế nhưng mà những cái đêm tối những cái cơn bão tuyết âm 14 độ C ở một cái nước xa lạ một cái chương trình học nó kiểu em chỉ muốn ngủ gục ra trên bàn à, những cuộc cãi nhau với cái người thân yêu của mình với mẹ của mình con cái mình thì không chịu làm bài tập tức là thầy hiểu ý em thầy hiểu. thì Em không hiểu cái bền vững đấy mình tìm kiếm ở đâu bây giờ Khi mà nó cũng y hệt như cái cách là chúng ta phân tán năng lượng tích cực Cái năng lượng tiêu cực em thấy nó tinh vi ở chỗ là nó cũng đến với mình Có những cái lúc nó ập vào mình Và mình thậm chí em nói thật là những lúc đấy em cảm giác cái tinh thần chuẩn bị của em Cái tôi của em nó được chuẩn bị, nó chiến đấu tốt hơn Nếu mà là một cái cú khủng khiếp, một cái cú kiểu như là khủng hoảng đang đến Ví dụ về Viettelra có những cái cuộc khủng hoảng về truyền thông ABCD và tất cả mọi người dạng hàng ngang chuẩn bị nhá chúng ta chiến lược như thế này em cảm giác lúc đấy ấy, em dễ chiến đấu hơn cái tôi của em nó trở thành một sức mạnh thế nhưng mà khi mà nó len lỏi cái năng lượng tiêu cực nó như một cái dạng chất lỏng nó giả dích nó chui vào người thì
1: nghĩ tới đây là giỏi rồi thì mình dạ tới đây là giỏi vì có nhiều người vẫn chưa biết chưa chịu thừa nhận về cái tôi của mình nè chưa có một cái khoảng lặng để lùi lại nhìn về cái tôi để chiêm ngưỡng để nghĩ về nó để xem nó Đang như thế nào để cần có một sự giúp đỡ nè Hoặc là để thả lỏng một cái khoảng thời gian không có cái tôi Để nó hoạt động ở một cường độ quá mạnh Thí dụ như khi mình lắng nghe một bản nhạc Mình thư giãn cùng với thiên nhiên Mình uống một tách trà, không suy nghĩ gì cả Không hơn thua, không tranh chấp Không muốn thể hiện, không chứng tỏ, không khát khao yêu thương gì cả Cơ bản là mình đang cảm nhận mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Thì lúc đó cái tôi mình nó đang lắng dịu. Nó đang không có hoạt động gì cả. Mặc dầu nó ở một cái trạng thái là tôi chỉ đang nhận biết thôi. Đó là một phần nhỏ của cái tôi. Thì một cái trải nghiệm như thế cũng đã hiếm hoi rồi. Không phải dễ dàng gì. Vì người ta cứ để cái tôi nó lồng lộn suốt. Ấy. Hết kiếm chuyện này rồi tới kiếm chuyện khác. Không bao giờ dừng suy nghĩ lại được. Còn mình trở lại một chút xíu đó. Trong nguyên cái chuỗi này mình đang nói với mọi người rằng cái... Cái mức độ thấp nhất là có những người họ đang không phải là chính họ. Họ phải diễn nhiều vai, họ bị người khác thao túng cuộc đời, họ lost themselves. Tức họ đã đánh mất chính họ. Rồi mình mới nhắc nhở họ để họ đi tìm trở về với chính họ. Hãy được sống chân thật với chính mình. Và khi họ đã dám đủ can đảm chấp nhận chính mình với những yếu kém, những cái sai sót. Và đồng thời bên trong còn rất nhiều giá trị tuyệt vời. Và sau khi họ dám chân thật sống với chính họ rồi. Thì họ mới đi tìm về cái bản chất sâu xa hơn, đi tìm cái tôi của mình. Thì trong cái tôi của mình thì nó cũng chứa cái tôi dễ thương và cái tôi không dễ thương. Thì mình tạm thời dùng như vậy đi. Vì một lát nữa mình nói tới cái super ego ha. Cái việc mà mình quay trở về mình tiếp nhận hai cái tôi đó đó. Cái tôi có hai phần đó đó mà mình có lúc mình sống được với cái tôi dễ thương. Là mình biết nhường nhịn, biết sẽ chia, rồi biết hòa thuận, rồi... Cảm thấy cuộc sống rất là dễ chịu, an lạc, hạnh phúc Với cái tôi dễ thương đó, có lúc mình sống được với nó Rồi có lúc mình sống với cái tôi đầy tức giận, đầy phiền muộn hay là tự ái, khó chịu Cái tôi không dễ thương, lúc này lúc khác Ôi như vậy là hay lắm Tụi thầy còn phải chật vật với cái chuyện đó mà Đối với thiền sinh, tụi thầy vẫn nói rằng là khi mà mình hành thiền Không có nghĩa là hết phiền não bạn đừng có ảo tưởng Không có nghĩa là ngồi thiền, ngồi thiền xuống một cái Là hết phiền não Mà bạn phải nghĩ tới một chuyện là ngồi thiền xuống Chỉ đơn giản là bạn ngồi đó để nhìn thấy phiền não Còn lúc bạn không ngồi là bạn không nhìn thấy Là bạn đang sống chung với nó à, Thì bây giờ cái gì nó đi ngang qua tâm thức bạn Thì bạn cứ ghi nhận Bạn là cái camera mà Tâm tôi đang có suy nghĩ, tôi ghi nhận, tâm tôi đang không có suy nghĩ, tôi ghi nhận, tôi đang bực mình, tôi ghi nhận, tôi đang rất 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 bực mình, tôi ghi nhận, tôi bớt bực mình, tôi ghi nhận Cái sự ghi nhận đó gọi là thiền, chứ không phải là dẹp hết những cái kia là thiền, đối tượng là gì của cái sự quan sát không quan trọng Sự quan sát thường trực, liên tục, thấy gì ghi nhận ấy là thiền đó Cho nên khi tôi có ego to đùng Tôi là người tỉnh thức Chứ không nhất thiết là phải không có ego Tôi thầy cũng thế Trên hành trình Để gọi là chăm sóc cái ego của mình Từ tạm gọi là Một con chó bẹt rê Một trăm ký Làm sao để chăm sóc nó xuống còn 50 kg Ôi trời ơi, hạnh phúc quá Mỗi vết thương lành một nỗi vui Cái chữ nổi vui có nghĩa là thay vì nó niềm vui Mà nỗi vui tức là đau đớn quá đó vui mà vui trong đau đớn <cười> rồi từ năm chục ký xuống thành bốn chục rồi ba chục ôi trời ơi hân hoan quá so với 100 mà bây giờ nó xuống còn ba chục thôi đừng có mơ tới còn không ký vì không ký là non y rồi là thành thánh rồi mà thầy không có ước mơ thành thánh là bay lên rồi thầy cần có một chút y để còn nói chuyện với thị minh <cười> Nó mới tương tác được Thầy phải lên kênh Vietcetera Thầy phải đi ra cộng đồng Thầy phải gần gũi các bạn Phải có ego mới nói chuyện với nhau được Thầy thích trần gian này lắm Thầy thích cuộc sống này lắm Cần có một ít ego Và thầy vẫn còn ego Thí dụ như là nói thầy tự ái á Thì chắc là khó để tự ái Nhưng mà bực là có bực đấy (cười) Hơi bực Thí dụ như là Các bạn mình hướng dẫn rất là kỹ rồi Mà sao cứ làm sai hoài Bực nhẹ thôi Nhưng mà rất là thương. Sau đó hướng dẫn kỹ lại. Chớ không ghét nè, không oán trách nè, không có kỳ thị nè. À bây giờ gọi là không kỳ thị hoàn toàn thì không đúng nhưng mà có một chút đối xử phân biệt chứ không kỳ thị. Không lên án, không buộc tội, không phê phán. Nhưng mà có đối xử, có cao, có thấp thì cái đó nó vẫn còn. Thì đó cũng là 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 cái tôi đó hoặc là mình chăm sóc bệnh nhân thì có người mình sẽ nhiệt tình tới 100% phần trăm có người bên kia họ cấu cạo mình quá năng lượng tiêu cực quá thì mình ít hơn thì cái đó vẫn là chưa tốt thì tự mình đánh giá như thế thì cũng vẫn gọi là có một cái sự đối xử phân biệt hoặc là những kênh khác mời mà không nhận lời thì Minh mời thì lại nhận lời là một sự đối xử phân biệt thì có thừa nhận thầy có thừa nhận điều đó mọi người hỏi thầy có thích uh, Gọi là vào showbiz không Có phải là một ngôi sao giải trí không Thì cái này không thích Mà là mượn một cái cơ hội Để tới gần mọi người hơn Thầy chỉ có khát khao Được đem những cái thứ khó nhằn Mà đầy giá trị đó đó Ở trong truyền thống tôn giáo Ở trong đạo Phật Mà được cất giữ rất là kỹ Để bằng một cách gần gũi Thân thương nhẹ nhàng qua con đường tâm lý Mà các bạn trẻ bây giờ Không thể đi vào trong đó lấy được cho nên chúng ta cần nhau là vậy Vì xét ra cảm ơn thầy Thầy cảm ơn Vì xét ra, cảm ơn Thùy Minh Cảm ơn các bạn Tất cả chúng ta đều đã cùng liên lập với nhau Để tạo ra những cái tác phẩm cho đời Vì nếu không có các bạn có con mắt nghệ thuật Các bạn không nhiệt tâm Không có những người tạo ra những cái, cái thước phim này đó Thì làm sao chúng ta có thể Có được những cái bài nói chuyện chất lượng Để đi sâu vào lòng của các bạn Và cũng cảm ơn các bạn đã chân thành lắng nghe để mình có thêm nguồn động lực, nguồn cảm hứng rồi các bạn nghe mà các bạn có những chuyển biến thay đổi rồi truyền năng lượng sang các bạn khác để họ bắt đầu có niềm tin rằng là à, trên đời này vẫn còn có những người quan tâm về những cái giá trị này và chúng ta có niềm tin về tương lai
0: em cũng lần trước mình nói một số các cái comment là thì minh gác chân ví dụ như thế nhưng mà cái thực ra em cũng hạnh phúc nhất là có rất nhiều người nói rằng là mọi người ơi đây là yêu lành đúng rồi. cái năng lượng thiện lành chữa lành cho mọi người nó là thứ quan trọng nhất và nó đang diễn ra ở đây tất cả những cái thứ khác nó có thể ở đấy nhưng mà
1: dạ thấy, thấy,
0: và nó nhưng nó không quan trọng nó không quan trọng bởi vì là cái năng lượng này này chúng ta đang cần nên mới thấy là thầy có nhắc đến là đúng là khi mà chúng ta cảm thấy cái năng lượng này thì chúng ta muốn truyền đi, chúng ta muốn tiếp tục lan tỏa và thì Minh cũng là người mà đã làm yêu lành với thầy xong cái này thì mình cũng chia sẻ và chia sẻ trước máy quay là mình cũng đã làm chương trình bao nhiêu năm nhưng mà chưa một cái chương trình nào mà người ta muốn muốn ôm mình thầy ạ Tức là thầy có thể, cái năng lượng thầy quen với việc đấy rồi em kiểu showbiz kiểu em kiểu nhân vật xấu của showbiz không? Nói đùa một chút xíu nhưng mà từ trước hơi giờ em hơi làm cái chương trình nó cá tính và gai góc một chút à. Nhưng mà đúng là đến một lúc nhiều khi em cũng hơi ích kỷ chương chắc là đáng ngay lập tức nghĩ đến mọi người Nhưng mình hay nghĩ đến mình trước à. Mình hay tin rằng là nếu mình cũng đang thưởng thức những cái giây phút này ở đây Thì cái đấy nó sẽ rất là tự nhiên, nó đúng lan rồi. tỏa đến mọi người Thầy thấy và khi mọi người có thể không được trực tiếp ngồi đây Nhưng mà cái sự chân thành này Thì mọi người sẽ cảm thấy mà nó sẽ được di chuyển ừ. một cách kỳ diệu ừ. Và cái lúc mà thầy nói một cái câu Trời ơi Đến đây cũng là được rồi à. Thì mình thực sự là ước là Các bạn Khi xem chương trình này Cũng là một cái lời nhắn cho các bạn là nếu mà Cái hành trình đi tìm bản thân nó khó khăn ừ. Nhưng mà như thầy nói đến đây Khi đang ngồi xem Đến đây đã là ừ. được rồi
1: đấy. Thầy thấy bây giờ thay vì mình đi tìm tới cái Super Eagle Chính thầy cũng mới chạm nhẹ nhẹ chỗ đó thôi Mà đã mấy chục năm rồi khó quá Mà dành cả đời đấy Các bạn chỉ cần có cái tôi an lành đi Mình có yêu lành thì bây giờ cái tôi lành đấy Có cái tôi nhưng mà lành Đừng có gây tổn hại tới ai nè Mà chăm sóc cái tôi này cũng rất là tốt Có trách nhiệm với nó Trời ơi quý lắm luôn đó Chứ làm sao mà không có cái tôi được Và cuộc đời cần có nhiều cái tôi để Có tài năng nè Có trí tuệ nè Có nhiều giá trị để cùng chung sức xây dựng lên chứ
0: Và thực ra thì Minh Trong cái cuộc sống của mình Đúng là càng ngày cuộc sống sẽ càng tốt hơn Nếu chúng ta không nhìn đến những thứ tiêu cực Thì chúng ta sẽ nhìn thấy tốt hơn Và giả sử như chúng ta đã đang cùng ở đây Thế này cũng đã rất là được rồi Nhưng mà con đường thì nó luôn có một cái đích ở phía trước Em cũng cảm thấy là sẽ có một nhóm người gọi là Người được chọn Và em muốn thầy không biết là cách nào mình Đúng kiểu là khách cái myth này Tức là mình xem là đây có phải là một cái Sự thật hay là Chỉ là một cái đồn thổi Đấy là có một nhóm người được chọn hay không Họ sinh ra và Có thể ở cái tuổi rất là trẻ Họ cảm nhận được cái sứ mệnh Lớn hơn bản thân mình Và em cảm giác cái này thực ra là một cái lực kéo Rất là tốt Việc ăn nuôi cái tôi của mình sống rất là tốt cho bản thân và những cái người xung quanh của mình rồi. Nhưng cái còn cái điều gì nữa sẽ đẩy mình về phía trước nữa.
1: Thầy không biết đối với các vị khác như thế nào, nhưng riêng với bản thân thầy thì thầy chỉ tin vào việc này trong một năm trở lại đây thôi, đúng một năm trở lại đây thôi. Mặc dầu trước đây thầy vẫn tin nhưng mà chưa tuyệt đối. Trước đây thì thầy vẫn biết rằng là Mình đi tìm hạnh phúc cho mọi người, mình hướng tới cộng đồng Rồi gần hơn là mình muốn đi tới trở thành một nhà chữa lành giúp cho mọi người Cái đó là sự thật Nhưng lòng sâu bên trong vẫn là một cái ego của mình Mình muốn được làm, mình đến cuộc đời này mình muốn làm một cái điều gì đó có giá trị Cho mình và cho đời, hai cái nó đi cùng với nhau và đã có những lúc thầy cũng gạn hỏi là nếu cho đời thôi mà không cho mình thì được không Thầy cũng trả lời được chứ Nhưng mà khi có những cái bài tập trắc nghiệm á, Nó ảnh hưởng thiệt hại tới danh dự hay là quyền lợi á, Thì thầy cũng có một chút buồn hay là một chút gợn Hay là một chút tuột năng lượng Thầy cũng à, khoan dung với chính mình thì nghĩ Thì như thế cũng đã tốt rồi Nhưng à, sâu bên trong thầy thấy có những lúc thầy bị đuối sức Thầy cảm thấy thôi từ từ cũng được mà Mãi tới một năm gần đây Như thầy nói trong tập trước Thầy bỗng thấy Nó không hẳn là một cái sự đột biến Mà là một cái hành trình nó đủ rồi Cái công phu nó đủ, nó tích lũy nó đủ Hoa trái tới lúc nó, nó hình thành Thầy thấy như mình như là một Hoặc là hai con người nữa nó bước ra Thầy không muốn ngủ nhiều Thầy không muốn ăn nhiều Thầy không muốn lãng phí Bất cứ một cái khoảnh khắc thời gian nào hết Tâm tâm niệm niệm suy nghĩ sau một cái ca nào đó thì thương lắm. thì ngồi tư duy hoài về những đứa trẻ đồng, đồng tuổi đó, hoàn cảnh đó thì ai sẽ giúp? Bây giờ mình làm cách nào để có tiếng kêu gọi lớn hơn, để được chính phủ công nhận, để có pháp lý, để kết nối với những anh chị có tài năng hơn, để có một sức mạnh vượt qua những cái từ ái ngại ngùng của mình. Vì thầy rất là ngại để mở miệng, nhờ đỡ ai... Dù là tài chính, dù là quan hệ nào đó Cực kỳ ngại ngùng Mà ngại ngùng này là còn đứng trên cái tôi của mình Nếu mình vì vì đại chúng, vì cộng đồng Vì quyền lợi chung thì có cái gì mà ngại nữa Bỗng dưng có những cái sự sợ hãi nhỏ bên trong Vì sĩ diện, vì danh dự Nó rơi rụng xuống Thầy đã đủ mạnh mẽ để đi gõ cửa từng người Và kêu gọi từng người Và thầy nhỏ nhặt hơn là Cụ thể hơn là thì đến từ em nhỏ trong đoàn thể thì hỏi câu chuyện từng đứa con yêu ai, con đang vướng mắt với đứa nào, kinh tế con ra làm sao, trước đây con để dành bao nhiêu tiền, cha mẹ con ở nhà sao mà thầy ở đâu có cực kỳ nhiều năng lượng để biết hết câu chuyện của từng đứa. thầy, thầy tiếp tục lên những cái kế hoạch à, nuôi thêm 100 bạn nữa, rồi tuyển thêm khóa nữa, rồi mở trung tâm mà à, lúc đó cái pháp lý cũng chưa có gì khởi sắc hết, mà khi là thầy đã bắt đầu sẵn sàng á, thì gần như là vũ trụ sẵn sàng cho thầy luôn. Hay nói cách khác là vũ trụ đã sẵn sàng rồi, chờ thầy sẵn sàng ấy. Thì những thuận duyên nó bắt đầu nó ập 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 Thì rõ ràng thầy thấy nó còn mắc kẹt trong một cái nỗi sợ gì đó của cái ego. Nghĩa là còn tiếc cái gì cho bản thân. Chứ chưa phải như là mình đã từng nghĩ là mình đã về nước. Sau 3 năm tu bụi là mình đã sống hết cuộc đời rồi. Bây giờ chỉ là cống hiến thôi. Mình nghĩ như vậy nhưng mà sâu bên trong nó còn cái gì đó mà mình chưa thấy. Tới bây giờ nó mới bật ra là thầy thấy là mình khá đoạn vẹn. Có thể một lúc nào đó thì lại nhìn thấy còn một cái gì nữa chăng? Thì thầy cũng mong là mình sẽ được thấy những cái đó và rất hoan hỷ được thấy. Cũng không dám chủ quan cho rằng là bây giờ mình trọn vẹn. Nhưng bây giờ có thể gọi là đang sẵn sàng để bước vào cuộc chiến thật sự. Để cống hiến cho cộng đồng mà không tiếc. Không tiếc một cái gì. Thì thầy thấy mình đang rất là sung mãn. Cái người thầy nó... Nó rộng lớn hơn nè, chịu chơi hơn, <cười> có thể gọi là thầy đang đang cho cái tôi mình nó 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 tan chảy ra, đang tan chảy ra vào anh em, vào cộng sự, vào học trò, vào niềm tin của đại chúng, vào tất cả mọi người mà không có những cái bức tường ngăn cách nữa, luôn luôn xem họ là những người bạn quý, những người cùng lo cho cộng đồng, cùng nhìn về một hướng không có nghi ngờ trở ngại nào đối với họ tức là mình tạo cái cái niềm tin với họ ngay từ đầu luôn gieo niềm tin ngay từ đầu với họ luôn tạo cái sân chơi cho họ tạo quyền lợi cho họ cùng bước vào con đường với mình luôn
0: giả sử như thì mình hay rất là nhiều người cũng muốn làm được điều đó ở trong một cái vòng tròn nhỏ hơn của mình tôi nghĩ là thầy cũng không thể ai cũng như thầy được <cười> nhưng mà Ai cũng muốn thực ra đến một cái lúc mà tìm được bản thân mình rồi thì cũng sẽ muốn những cái người xung quanh của mình. Cái mà mình đã nhắc đến là cái tính lan tỏa. Thì kể cả đến như thầy, một năm gần đây thầy mới cảm thấy là à tôi ở một cái trạng thái này. Thì nếu để học thì có thể học như thế nào để cũng có được cái trạng thái đó. Trong cái vòng tròn của mình thôi ạ.
1: Thầy có thể tóm gọn là thầy đã đi một cách rất là vững chắc bằng con đường ở trong Đạo Phật gọi là Phước và Đức. Phước là thầy rất tận tụy cống hiến ngay từ hồi nhỏ. Lúc nào thầy cũng là cái nhóm người cống hiến. Ngay từ trong gia đình, thầy nhường nhiều quyền lợi cho anh chị em của mình. Vào trong tu viện, thầy làm việc không mệt mỏi. Có khi cũng cần sự công nhận, có khi không cần. Và đi tới đâu thầy cũng là cái người thích được làm việc cống hiến Dù nổi bật hay là thầm lặng, việc lớn hay là việc nhỏ Thì cái đó gọi là bạn tích lũy phước Tức là kiểu như làm cho trời đất động lòng thương mà Làm những cái thứ mà nó không thuộc về bạn Không cần được trả lương Mà một cách nào đó trời đất sẽ sẽ, sẽ lo phần đó cho bạn Đức là chăm sóc cái tôi của mình Chăm sóc phiền não Để làm sao càng ngày càng dễ thương hơn khi mà thầy minh thấy thầy minh niệm càng ngày càng dễ thương hơn là thầy minh niệm tu thành công không biết là tu kiểu gì thành cái gì super ego là cái gì mà càng ngày thấy càng chướng à, lập dị kiêu ngạo khó gần thể hiện ta đây bắt người ta phải cung phụng như là một super star đó thì bỏ đi đó không phải là một nhà tu luyện nhà tu luyện là một cái super Ego là non-ego Không đòi hỏi bất kỳ gì cho cái tôi nữa hết Nhưng mà nó có nghĩa là Thí dụ như bạn yêu quý thầy Thì thầy đón nhận chứ thầy không, không có từ chối Từ chối là một ego rồi Bạn mời thầy lên kênh truyền hình Để nói chuyện cho đại chúng Mà ở nơi đó nó không có ảnh phương hại tới hình ảnh Một thầy tu mà đem lại lợi ích cho đại chúng Thầy không từ chối, từ chối là một ego Thầy giả đò thì thầy, thầy khiêm dường để có được tình yêu của đại chúng Là một ego Không có cái sự thiếu chân thật đó không có một cái nhu cầu gì nữa cả. Là non-eagle. Tức là rất là thật thà, rất là dễ thương. Tiếp xúc mình thấy người đó như là một người thân ruột thịt, như cây cỏ vậy đó. Mát bẻ, che cho mình, bảo vệ mình, được thay hưởng năng lượng từ đó. Thì, thì đó mới xứng đáng là một cái cái người mình học hỏi và và nương tựa. Đó. Thì thầy hướng tới cái giá trị như vậy. Cho nên là... Trong cái hành trình mà thì tu luyện thì thì nhắm tới cái việc là Ngày nào mình cũng nhìn vào cái Cái thái độ mình đối xử với mọi người Có chính tâm không? Có thành ý không? Có chân thật không? Có hết lòng không? Có tôn trọng mọi người đủ không? Thì cũng có những lúc có kỳ thị Cũng có những lúc cũng có phán xét ở bên trong Cũng có những lúc nội cáo Thì mình về mình lại quan sát Rồi mình lại sửa đổi Suốt một chiều dài như vậy Rồi lại cống hiến nè Làm được Tất cả những gì có thể Thì cái phần cống hiến của thầy là cái lợi thế rồi Cái phần đức là cái phần khó của thầy Cái phần cao ngạo Không có trịch thượng nhưng mà Tự cho mình đặc biệt hơn người đó Cố gắng để mà à, Bao mòn đó mà Tìm cách để mà à, Đưa nó xuống thì không gì tốt hơn là qua thiền tập Vipassana đó Không phải là mình chèn ép mình đè bẹp mình lên án đó mà chỉ đơn giản là chơi cùng với nó chăm sóc với nó tìm nguồn cơn gốc rễ tại sao có một cái y to to đùng này ego to đùng này có một sự hiểu lầm nào từ nhận thức sai lầm wrong perception thôi nhận thức sai lầm đó mà ra rồi bắt đầu quan sát đời sống quan sát vạn pháp để mình thấy rằng ồ oh, cái nguyên tắc cuộc sống nó làm vậy 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 nè mà trước giờ mình hiểu lầm vậy, vậy vậy nè phá vỡ những cái perception đó những cái wrong perception đó thì bên trong nó được tháo gỡ ra khi tự dưng thầy thấy thì Minh rất quý, các bạn rất quý, mọi người rất quý Thì cái ego này nó nó rớt xuống thôi, nó rớt xuống từ 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 Thì khi mà um, cái đức thầy được, uh, cái phước thầy được vung bồi lên Cái đức được vung bồi lên, cái thầy thấy đất trời lúc nào cũng đang đồng hành cùng với mình Cho nên mới nhắc tới cái hiệu ứng cánh bướm Ông Edward Lawson, ông nói thế kỷ thứ 17 Một cánh bướm vỗ rất là nhẹ mà có thể sẽ tạo thành một cơn lốc xoáy từ Brazil Bướm vỗ mà lốc xoáy ở Texas Từ Nam Mỹ tới Bắc Mỹ là kinh khủng Mà chuyện đó có thể xảy ra Một cái trận sóng thần ở tsunami Có thể nó khơi nguồn bắt đầu Từ một cái đặt bàn Của mình cũng không chừng Nhưng mà nó chỉ khởi nguồn Và nó sẽ kết tinh cùng với hàng loạt giải tần số Của những cái lực có sẵn trong trời đất ấy. Thì cái đập bàn là cái nhân đầu tiên Đầu tiên gọi là cái cause Những cái effect kia mà nó xảy ra là nhờ có những cái condition Những cái duyên nó nó kết hợp với nhau Vậy nên thầy muốn làm việc lớn á, Là một thầy tự thân không thể làm được Phải có đại chúng Phải có uh, thiên thời địa lợi Mà muốn và cả nhân hòa nữa Mà muốn có những thứ đó Thì phải vung bồi cả một cái hành trình rất là dài Trời đất chấm thấy được á Thì mới tạo những cái thuận duyên đó cho thầy Thì khi mà thầy đã bắt đầu khởi lên một cái ý niệm Một cánh vỗ con bướm Con đã sẵn sàng cống hiến cho đại chúng Rồi thì Đức sẽ gửi nguyên một cái giải tần số đến, thì đại chúng ủng hộ thầy, hiệu ứng mới xảy ra được, chứ không dễ dàng gì đâu. thì tất cả những giải tần số đó là một hành trình rất là dài, thầy gây dựng một cách gọi là unconditional, thì trong đó nó cũng có lẫn lộn unconditional cũng có điều kiện và không điều kiện, có lúc cũng có buồn vui khổ đau và có lúc là rất là trong sáng, đàng hoàng tử tế. nghe
0: thầy kể thì con đường này còn rất là xa
1: không Các bạn đã làm trong đó dạ. Một cách vô tình không hay dạ. Ai cũng có làm trong đó ít nhiều Bây giờ mà nhặt ra thì Chắc là trời đất cũng có đang đồng hành mình để ít nhiều đó Là sao không có, có những thường duyên đang xảy ra mà ừ.
0: Thì mình chỉ đang nghĩ là cái cuộc sống ngày nay Thực ra ai cũng có hai bốn giờ giống hết nhau Một ngày không có ai là dài hơn hay là ngắn hơn Tuy nhiên mình sử dụng cái ngày đấy như thế nào thì rất là khác nhau à, Từ đầu cái series này đến bây giờ Chúng ta nhắc đến là có những cái thời gian Trôi qua vô nghĩa thực sự em, em tự phản chiếu vào trong lòng mình Mình cầm cái điện thoại Xong rồi mình xem lại một cái báo cáo mỗi tuần À là mình dùng cái điện thoại này 3 tiếng 46 phút mỗi ngày trung bình Mình tự hỏi là thế công việc trên cái điện thoại này Mình dùng bao nhiêu Còn bao nhiêu nó là cái khoảng thời gian đã mất đi Cái sự vô thức là tôi chỉ có như thế này thôi Và tất cả chúng ta trong đời sống ngày nay trở thành zombie Và em mới nghĩ là thời gian là thứ mà sẽ mất đi và sẽ mất đi Con người ta nhiều khi chỉ hơn nhau là Trong cùng một cái khoảng thời gian đó Ai đã thức tỉnh nhiều hơn Ai đã làm nhiều hơn nó kéo theo một cái câu hỏi mà Chính là do em đọc ké của mọi người, khán giả về etc. comment ở trên Facebook Đấy là Thầy ơi <cười> Ai cũng có 24 giờ tại <cười> sao thầy làm được nhiều việc như vậy? Thầy đã sắp xếp Thầy đã có một cái bí kíp gì trong việc sắp xếp thời gian hay không? Mà có thể chia sẻ không? Nhưng mà khoan trước khi thầy trả lời thì mình có thể hơi nói trước là Thầy ăn ít, ngủ ít <cười>
1: Vì thầy đã dành một cái thời gian rất là dài sống trọn vẹn cho bản thân rồi Mười mấy năm mà Và thầy không có vợ con Không có những cái đòi hỏi, nhu cầu, tiện nghi về vật chất, về quyền lực, về danh dự Thì thời gian còn lại là để cống hiến mà Và thầy đã học rất nhiều về nghệ thuật nữa Nghệ thuật sống Để làm sao mà mình sống luôn trong cái lúc mình làm việc ấy mà không tách ra nữa Tức là thầy đang sống trong khi nói chuyện với Thị Minh luôn, vui, hạnh phúc, thư giãn và cống hiến luôn trong giây phút này.
0: Em nghĩ đến một cái câu mà người ta nói là, người ta hay hỏi một cái người nghệ sĩ làm việc là, ơ thế bao giờ thì anh sẽ nghỉ hưu? Và em vẫn nhớ là người nghệ sĩ ấy trả lời là, tôi có đi làm ngày nào đâu mà tôi nghỉ hưu. <cười> Mỗi cái ngày giờ tôi đang làm nghệ thuật, tôi sống cùng mọi người. Đúng là cuối cùng thì cái cuộc đời này để sống. Mỗi người sẽ có một cái sứ mệnh riêng Đôi khi cái sứ mệnh nó Ở ngay bên trong mình Đôi khi cái sứ mệnh nó là một cái vòng tròn Là những người sát bên mình Người cộng sự của mình Đôi khi cái sứ mệnh nó Nó lớn, nó là cả đất trời Là cả đại chúng Là cả một cái gì đó vĩ đại lớn lao hơn Nhưng đúng em nghĩ đến cuối cùng Thì nó là cái giờ phút này chúng ta đã sống như thế nào?
1: À, thật ra thì thỉnh thoảng trời đất cũng sẽ gửi thông điệp cho chúng ta đó. Đó là những cái lúc chúng ta gặp khó khăn, à, có những biến cố xảy ra đó. Đó là lúc mà trời đất muốn chúng ta được dừng lại, nghỉ ngơi để nhìn sâu vào đời sống, nhìn sâu vào hành trình của mình để xem là mình đang đứng ở đâu trên con đường đi tìm cái ý nghĩa của cuộc sống để có thể là thiết kế trở lại đời sống cho nó tốt đẹp hơn hoặc là đi tìm lại cái sứ mệnh cuộc đời của mình Mà lúc đó mình lại lây hoay, mình lại chụp bắt những cái thứ khác Mình không có nghe kỹ cái thông điệp đó thôi Nếu mà cần thì trời đất sẽ gửi thêm một thông điệp khác (cười) Thành ra cần lắm những cái khoảng lặng mỗi ngày Để nhìn lại cái cái tôi của mình Xem là mình đang sống với cái tôi nào Cái tôi dễ thương hay là cái tôi không dễ thương Cái tôi bé nhỏ hay là cái tôi rộng lớn Để từ đó mình có những cái điều chỉnh thích hợp Để mình không có hối tiếc Và nếu như có một cái bài tập để dặn dò các bạn đó thì thầy mong rằng là các bạn nên dành ra nhiều thời gian hơn để vung bồi cho một cái tôi đẹp đẽ hay là cái tôi an lành vì thầy thấy cái tôi an lành nó tuyệt vời lắm đó là mỗi ngày theo cách của thầy đi đó là vung bồi phước và đức đó mỗi ngày nói theo thầy của thầy là xong làng mai thích nhất hạnh là sáng hiến tặng niềm vui chiều giúp người bớt khổ nghe dễ thương lắm những tặng niềm vui đôi khi chỉ là một nụ cười Giúp người bớt khổ chỉ cần một câu xoa dịu Đem cái tôi mình ra để làm cho nó đẹp đẽ lung linh hơn rồi đó Rồi uh, nhìn lại mình xem là hôm nay mình có nói một câu nói nào gây tổn thương Có lên mạng thầm cái câu nào mà làm người khác mất ngủ Đau đầu không, rút lại được không Thí dụ vậy đó Mình đang nói với đất trời rằng là con đang chăm sóc cái tôi Con rất tự tê nha Trời đất nhớ ủng hộ con Vì thật lòng mà nói chúng ta không thể nào sống tách biệt khỏi đất trời Universe Trời đất đây là một cách nối thôi, quy lực vận hành của trời đất Mình như thế nào thì mình sẽ phóng ra cái năng lượng đó và sẽ kết nối với năng lượng của đất trời Vì vậy cho nên là thầy hay nói là thầy sẽ lo những cái gì nằm trong tầm tay của mình Còn lại là trời đất lo Trời đất đây không phải là một cái chủ thể riêng biệt Mà là một cái quy lực vận hành chung vì vậy cho nên nếu mà mình tạo ra những cái năng lượng an lành một cái tôi đó phóng ra những cái năng lượng tích cực thì nó sẽ chiêu cảm nó sẽ kết tinh với năng lượng tốt lành của trời đất thì mình đâu cần lo quá nhiều cho tương lai mỗi giây phút của hiện tại hãy sống với một cái tôi thật là an lành thật là rực rỡ rỡ, thật là có giá trị lợi ích cho mình và cho mọi người là đủ rồi không cần lo nhiều cho tương lai còn lại để trời đất lo (cười)
0: cảm ơn những bài tập và những nhắc nhở của thầy. Thì mình cũng cảm giác là đúng là nếu bạn đang cần một thông điệp thì thì mình rất là hy vọng là chuỗi chương trình này chính là một thông điệp như vậy. Thông điệp đó được dịch ra là gì thì tùy vào mỗi người. À, nhưng đúng quay về cuối cùng, cái, chúng ta cũng đang ở những cái thời khắc cuối cùng trong cả một cái chuỗi này rồi. Đến đây thì Thầy mình cũng thành thật với tất cả mọi người, với cả với Thầy là đúng có những cái lúc mà khó khăn Kể cả để làm chương trình này nó nhắc về một cái ý niệm mà chính mình không rõ khó khăn vô cùng Khi em phỏng vấn một người nghệ sĩ làm nghệ thuật em thấy nó trong tầm tay của mình Nhưng khi em chạm đến một cái điều mà mình còn không hiểu rõ mình muốn nghiên cứu, mình muốn tìm nó nhưng mà nó cứ như đâm đầu vào đá bởi vì chính mình còn đang loay hoay với nó rất nhiều
1: thì đây cũng vẫn là một điều rất tự nhiên hãy chấp nhận nó đi dễ thương rất là dễ thương dạ ừ.
0: chính khoảnh khắc thầy nói là đến đây là ổn rồi. ổn rồi là lúc mà thì mình cảm thấy là tức là đến đây là ổn rồi
1: qua thì mình hỏi thầy có thất vọng về thì Minh không cho nó ôi chết xin lỗi là thầy quên quên khen trước khi về viện và hơi bị say nắng <cười> Cái chuyện mình làm rất tốt vì cái lĩnh vực này là chuyên môn của tuổi thầy. Các bạn ở bên ngoài không có đi sâu vào không thấy nào mà đặt những câu hỏi xác để thầy để thầy tung hết những cái gì thầy có đâu mà hỏi được như vậy là thích lắm rồi, giữ năng được, năng lượng được như vậy đó là quý lắm rồi đó.
0: Em thấy kể cả cái sự hơi băn khoăn đấy của em cũng rất cần thiết. Cũng cần thiết. Nó là cái lúc nếu mà cái khoảnh khắc em nói là em Giỏi rồi, bây giờ em ngồi với thầy Thầy đã là một Bậc hiền triết rồi, em hỏi gì cũng được Thì là, không thì em nghĩ là cái tôi của em Nó sẽ đến cái khoảnh khắc này Em không...
1: Cái vai này dễ thương Chứ cái vai mà biết rồi á Thầy trả lời mệt lắm, thầy phải cãi lại đó Thầy phải đính chính lại, thầy phải phản biện lại đó mỏi miệng lắm
0: à, Cảm ơn thầy rất là nhiều Và thưa mình cảm giác là cái phần việc của mình Thực ra gọi là phần việc thì không đúng Cả cái chuỗi này Thầy Minh nghe nó hơi ích kỷ, làm cho mình trước. Làm cho những cái người các bạn đang cùng với thầy Minh trong cái chuyến đi đến Đà Lạt này trước, làm với những khán giả của Vietcetera trước, làm với những khán giả mà chưa phải là Vietcetera. Và hy vọng là đúng như thầy nói là à, nếu giả sử nó trở thành một cái hiệu ứng cánh bướm thì nó sẽ là một cái kết quả đẹp đẽ, rực rỡ ở đâu đó và quan trọng nhất là cái tôi của mình cũng rực rỡ và thầy mình muốn dành cái tập cuối cùng nữa, một cái đoạn nhỏ. Cái phần việc của thầy mình kết thúc ở đây. Nhưng mà những cái câu hỏi những cái băn khoăn của mọi người thì sẽ được thầy giải đáp ở trong cái phần tiếp theo. Ở cuối chương trình thì mình xin được cảm ơn thầy Minh Nghiệm rất là nhiều. Tính biết là trong vòng 6 tháng qua Chương trình cũng bào thầy rất là nhiều (cười) Cũng đã mời thầy rất là nhiều các cái chương trình khác nhau Và vẫn vui mừng khi nhìn thấy nụ cười của thầy
1: Đang nói là hai ba con người mọc ra thì cứ tha hồ bào đi (cười) (cười)
0: Cảm ơn thầy rất là nhiều Và cảm ơn tất cả các khán giả đã theo dõi Và mong là tất cả chúng ta đều có thể trở thành bạn thân với bản thân của mình Mọi người thường chỉ thấy là trên hình thì có thể minh điệu và có thì Minh được đồng hành cùng với Thầy Nhưng mà thực ra cả cái chuyến hành trình mà đi từ thành phố Hồ Chí Minh Lên đến uh, giữa La forê của Đà Lạt Thì Thầy Minh có rất nhiều cái sự giúp sức uh, chưa đủ ở đây Nhưng mà thì Minh cũng muốn mời tất cả mọi người uh, Các uh, học trò của Thầy và những người cộng sự ở Viettel Thầy với thì Minh Chúng ta sẽ cùng vào một cái phim hình này Và cùng uh, chào khán giả Nào mọi người vào đây nhá Giòn rén thế ngại thế vào đi ạ <cười> Cả bên Thầy Xin được cảm ơn thầy vì đã luôn ở đây luôn đồng hành Xin cảm ơn mọi người và Xin cảm ơn đặc biệt đến các khán giả đã theo dõi Chúc mọi người sẽ luôn làm bạn được với bản thân của mình Xin chào hẹn gặp lại